0: Servus, hier sind wir wieder, eure Eierköpfe und wir haben wirklich nichts im Kopf. Außer Rugby und das, obwohl wir so lange Pause gemacht haben. Wir hatten ja angekündigt, dass wir eine Folge machen wollen rund um die ganzen Geschehnisse, rund um den Deutschen Rugbyverband, rund um Manu Wilhelm und Co. Ähm, Aber warum wir diese Folge bislang nicht gebracht haben, das erklären wir euch gleich. Heute wird es auch um was anderes gehen. Heute geht es vor allem um die deutsche Siebener-Nationalmannschaft und das sehr erfolgreiche Turnier mit dem zweiten Platz in Lissabon. Ah, Simon, du grinst übers ganze Gesicht, weil wir endlich mal wieder nach einem Monat eine Folge aufnehmen.
1: Äh, ja, tatsächlich noch weniger deswegen, als dass wir am Wochenende das erste Mal wieder spielen konnten, Rugby spielen konnten. Wir hatten ein internes Testspiel bei uns in der Stusta, nachdem wir jetzt ja so eine Periodisierung hatten, die wir einhalten mussten, wo wir wochenlang erst in Minigruppen, dann in, in, in Halbgruppen und immer uns weiter rangetastet haben und alles seit zwei Wochen wieder Kontakt machen und jetzt mal ein internes Testspiel gemacht haben. Alter, war das geil. Mal wieder auf dem Platz stehen, Rugby spielen, danach äh, ein paar Bierchen trinken und äh, am nächsten Tag alles spüren. Wirklich alles. <lacht> das war richtig hart gestern, aber es war sowas von wert und ich freue mich
0: einfach, dass es langsam wieder losgeht. Wie war es eigentlich? Hat dein Team gewonnen, Simon? Ja, natürlich. Stark.
1: Sehr, sehr stark nee, natürlich. Es hat, es hat die Stuhlstadt gewonnen. Weißt du,
0: wie es ist? <lacht> Gewinnt immer. Ähm, ja,
1: nee, auf jeden Fall glaube ich, dass das was, das sagt das jetzt ja nicht, um irgendwie andere Leute irgendwie neidisch zu machen, bei denen es noch nicht so weit ist. Man hat das Gefühl, es hängt was in der Luft, ist die Normalität kehrt zurück. Es überall öffnen sich Sachen. Sport ist wieder möglich. Und ich bin einfach so froh nach so langer Zeit ohne das Ganze. Und wir haben es ja auch gemerkt, äh, bei uns selbst und auch im Podcast. Selbst Rugby schauen macht nicht so viel Spaß, wenn man es nicht selber spielen kann oder oder zuhören, sich mit dem Thema beschäftigen. Wenn das so weit weg ist von einem selbst, dann macht es auch keinen Spaß. Und äh, das ist das, was gerade mich so positiv stimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, Ähm, Sehr erfolgreich auch, die deutsche Siebener-Nationalmannschaft. Das ist wieder losgegangen mit der EM. Ich weiß gar nicht, es hat einen neuen Namen bekommen, das ganze Turnier. Früher war es irgendwie die Grand Prix-Serie und jetzt ist es Irgendwas anderes ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall war das... Das
1: heißt European Sevens Championship oder so, aber ja. es ist halt einfach die Siebenerjahre. Ja.
0: Und jetzt erstes Turnier am Wochenende mit einem zweiten Platz in Lissabon, der durchaus auch der erste Platz hätte sein können. Dazu wollen wir gleich sprechen mit ähm, dem Kapitän, mit Carlos Oteras Merz, der uns dann aus Lissabon zugeschaltet sein wird. Vorher, Simon, wollen wir aber noch kurz quatschen, zumindest über... Dieses ganze Thema, was eben so groß jetzt in den Medien war, viel zu groß, weil es unfassbar negatives Licht auf unseren gesamten Sport wirft, dass sich eine Gruppe um Raphael Pürasch eben an die Öffentlichkeit gegeben hat und äh, schwere Vorwürfe erhoben hat gegen Manu Wilhelm, gegen den Deutschen Rugbyverband. Wir hatten vor, eine Folge dazu zu bringen, aber wir haben uns bisher dagegen entschieden, weil wir der Meinung sind, dass wir keinen Mehrwert bringen können, dass wir einfach euch nur wieder kauen könnten, was eh schon überall zu lesen ist. Und da wollten wir uns jetzt nicht einreihen. Ähm, Andere Podcasts sind ja rausgegangen, das soll jetzt gar keine große Kritik sein, aber ich fand auch da einfach 0,0 Mehrwert. Ähm, Vielmehr wurde da eher noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen und ähm, auch wenn wir, das haben wir ja auch in Social Media schon ähm, betont, eben ein freundschaftliches Verhältnis zu Manu Wilhelm haben, ein berufliches und ein freundschaftliches Verhältnis, ähm, wollen wir einen einen neutralen Standpunkt dazu einnehmen, einen journalistischen Standpunkt ähm, und ähm, dazu gehört aber eben auch, neue Informationen zu liefern und das können wir Einfach aktuell nicht. Aber schade ist, wie das Ganze gelaufen ist. Mit Das muss ich sagen, in meinen Augen, extrem einseitiger Berichterstattung. Wo ich mich unfassbar dran gestört habe, war dieser Beitrag in der Sportschau. Wo völlig unjournalistisch einfach nur eine Seite dargestellt wurde und äh, offensichtlich auch nicht wahnsinnig gut recherchiert wurde. Ähm, Das das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, und also das, ist, das sind die Themen, auf die sich die Medien stürzen. Das ist ja so. Vor allem äh, dosb äh, sportarten bei denen es äh, gerade kriselt. Das ist super en vogue, dass sie da alle drüber berichten und wollen alle die Whistleblower sein, die das da rausbringen. Ich glaube halt, man sollte das ein bisschen äh, nüchterner angehen und wirklich äh, seine Recherche besser machen, weil das äh, wurde ja intern bereits geklärt und, und jetzt ist es halt äh, geht's vor Gericht und wir werden die Ergebnisse weiß nicht wann wir die erfahren werden ob die Resultate jemals veröffentlicht werden ich denke dass wir mit ein bisschen Distanz dann schon mal uns dazu äußern können auch mit unserer eigenen Meinung die ich jetzt allerdings nicht so sehr einfließen lassen würde weil es glaube ich nichts bringt und wir uns dadurch auch nur angreifbar machen was ich aber allerdings loswerden möchte ist für mich fast oder hat diese diese Reaktion der deutschen Rugby-Community, alles das zusammengefasst, was schlecht war in den letzten, weiß nicht, 15 Monaten, 16 Monaten, seit Corona angefangen hat. Alle sind frustriert, alle wollen negative Schlagzeilen lieber als positive. Und äh, diese Hetze, die da stattgefunden hat auf Social Media gegenüber Leuten, die mehr fürs deutsche Rugby getan haben als sonst welche, kannst mir keine Leute aufzählen. Die mehr fürs deutsche Rugby getan haben, als die, die da hauptsächlich angegriffen wurden. Manu Wilhelm, Alexander Wiedeker und Carlos Soteras und Merz sind Leute, die fürs deutsche Rugby so extrem wichtig sind. Und äh, wirklich, kann mir gerne jemand, äh, der nicht meine Meinung ist, schreiben, wen er für wichtiger hält. Und, äh, den Bild lasse ich nicht zählen, sage ich es mal so. Ähm, und es war wirklich, wir haben ja auch gesagt, schreibt uns eure Fragen, damit wir darüber reden können. Was wollten wir? Wir haben uns auch überlegt, uns überlegen wir uns auch immer noch, ob wir eine Folge machen, in der wir offen darüber diskutieren auch mit unseren Meinungen und unparteiische Zuhörer, aktive Zuhörer zulassen, dass sie auch in so einen Zoom-Call oder so gehen mit fünf, sechs Vertretern aus der Rugby-Community, die sich jederzeit melden und auch ihre Meinung äußern können oder uns fragen, ob wir was genauer erklären können, ob es was ist, wie die Gehaltsabrechnungen funktionieren, warum es ist, dass ein Sportvorstand, einer olympischen Sportart, so viel verdient, dass ein Tarifvertrag ist und das nichts damit zu tun hat, ob der DRV Kohle hat für Frauen oder Kinder. Sowas könnten wir dann natürlich erklären. Allerdings jeder, der sich wirklich mit dem Thema beschäftigen möchte, findet das auch selber heraus. Aber die Leute, die Hetze wollen, die persönliche äh, Fäden da ausleben wollen, die, die, die recherchieren nicht gründlich und die äh, wollen dann nur Leute leiden sehen. Und das hat mich richtig, richtig gestört, wie sich die Deutsche Rapid Community mit allen unseren Werten, die wir sagen, dass wir haben, wie sie sich da präsentiert haben und ich bin der Erste, der, der der auf Humor steht, der Memes mag, aber diese Memes-Seite, in der äh, Personen mit ihren Gesichtern abgebildet werden, in der es hauptsächlich der 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 Manu ist, der abgebildet wird mit Namen und mit einfach teilweise so wilden Vorwürfen, wo du einfach denkst, ey, das hat der nicht verdient bei allem, was er getan hat für das deutsche rugby in den letzten Jahren, sich dann von Leute hänseln da... Ja... Äh Das finde ich äh, nicht so gut und deswegen hatte ich auch nicht viel Lust, ehrlich gesagt, jetzt darüber eine Folge zu machen.
0: Ja, genau. Also das ist eben unser Plan, dass wir eben vielleicht mal, wie Simon gerade gesagt hat, einen Zoom-Call machen, wo wir Leute reinnehmen, die eben auch verschiedene Standpunkte haben sollen und da eine Diskussionsrunde gestalten. Das das ist so das, was uns eventuell vorschwebt. Aber anderweitig können wir gerade nicht viel zu machen. Es ist ja offensichtlich jetzt ein laufendes Verfahren, und äh, da darf sich keiner der der beteiligten Personen einfach äußern. Wir hatten mal Kontakt aufgenommen zu einer der Autorinnen vom, vom Spiegel, war wir, das glaube ich. Beide, wir haben beide beide genau, kontaktiert. Genau, von, von beiden, mit beiden Autorinnen hatten wir Kontakt aufgenommen. Ähm, da kam auch von der spiegel zu, zumindest dann mal eine Antwort, ähm, wie denn der zeitliche Umfang und so weiter wäre. Und dann kam aber, glaube ich, einen Tag später eben, dass das jetzt ein Verfahren am Laufen ist und dann hat die sich auch nie wieder zurückgemeldet und selbst wenn sie sich gemeldet hätte, dürfte sie sich zu nichts mehr äußern. Also einfach nur, um euch zu erklären, es es gibt keinen Mehrwert und ähm, ja ähm, sich jetzt irgendwie hinzustellen und irgendeine persönliche Meinung rauszukrakehlen, wie es andere Podcasts getan haben, ähm, finde ich oder Akt oder der hunderte Sache. von Social Media Usern. Ja, und in Social Media, mai das ist ja wie immer, ne, da es nur schwarz und weiß. Der eine ist voll gegen, der eine ist voll für und äh, dann wird sich gegenseitig beleidigt und das ist halt einfach keine keine gute Kultur im miteinander.
1: Vor allem kam das halt, ich glaube, es kam eine Woche nachdem ganz viele in England, ganz viele äh, Sportler und äh, Sportmannschaften auch an äh, Premiership-Teams und der Premiership-Account alle in Social-Media-Streik gemacht haben, weil die Hetze so viel wurde, dass sich Spieler und Funktionäre die ganze Zeit äh, angegriffen gefühlt haben auf, auf Social-Media und beleidigt und sich da Sachen hinnehmen mussten und dann kommen wir hier in Deutschland und machen es allen vor, wie es nicht geht. Ey.
0: Ja. Naja, Simon, lass uns äh, lieber dem, dem besseren Thema, dem fröhlicheren, positiveren Thema zuwenden, würde ich sagen. Ähm, deutsche Siebener-Nationalmannschaft, wo wir auch gleich schon mal vorwegnehmen können in diesem Interview mit Carlos Soteras-Merz, dass wir ihn nicht zu diesem Thema ansprechen, denn die deutsche Siebener-Nationalmannschaft hat ja eine Erklärung rausgegeben, die von Carlos als Kapitän in der Spitze quasi veröffentlicht wurde, wofür er auch viel einstecken musste. Ähm, die Mannschaft hat gesagt, dass sie sich danach nicht mehr zu diesem Thema äußern will und das respektieren wir einfach. Ähm, wo wir dann mal nachhaken werden, ist einfach ob das die Mannschaft irgendwie beeinflusst hat in der Vorbereitung. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, dass wir ihn erreichen. So, wir haben jetzt den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in der Leitung. Der hat gerade noch für Zucht und Ordnung gesorgt im Bus. Er hat die Teamkollegen die Musik leiser machen lassen. Carlos Soteras merz Carlos, schön, dass du die Zeit äh, für uns nimmst. Erzähl uns mal ganz kurz, ähm, wo wo seid ihr jetzt gerade?
2: Hi, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Wir sind jetzt gerade äh, bei der Kurve-Station am Flughafen in Lissabon und äh, fahren jetzt, äh, um unser Gepäck abzugeben.
0: Und das Wochenende ziemlich erfolgreich. Ähm, ihr habt bis aufs Finale alles gewonnen. Das Finale war eine unpackbar enge Geschichte. Ihr habt am Ende, im Endeffekt, wegen einer Erhöhung an die, an die Stange das Ding verloren. Ähm, erzähl mal, wie, wie war das Wochenende aus eurer Sicht?
2: Ja, also ja, im Endeffekt. Ja, wir haben das Finale verliert und wir sind natürlich super enttäuscht, weil ja, eben auch nur zwei Punkte uns zumindest mal von der Verlängerung getrennt haben. Insgesamt waren wir mit unserer Verteidigung sehr zufrieden. Guter Kampf, äh, gute Struktur. Der Angriff war mir eigentlich ganz über nicht so zufrieden. Ähm, das war eigentlich im Finale fast das beste Spiel vom Angriff her. Aber da ist auf jeden Fall Richtung Moskau noch ein äh, bisschen Luft nach oben.
1: Ich muss sagen, ich hatte... Wir hatten am Wochenende ein kleines internes äh, Testspiel bei uns in München und mir tut alles weh seitdem. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man seit über einem Jahr das erste Mal wieder ein ganzes Siebener-Turnier gespielt hat. Was sagt der Körper?
2: Ja, ich muss sagen, jetzt geht es erstaunlicherweise. Das Siebener-Turnier hat sich wieder bewiesen, das schlimmste Spiel ist tatsächlich das erste am zweiten Tag. Also wenn man so auch nach so einer langen Pause wieder einen Tag, ich meine, gestern die Spiele waren auch schon sehr körperlich und viel verteidigt und dann gegen Polen morgens da den Körper wieder in Gang zu bekommen, das war schon die größte Herausforderung. Erstaunlicherweise jetzt geht's. Man ist auch am zweiten Tag eigentlich von Spiel zu Spiel besser reingekommen, aber ja, wie es halt so ist nach dem Rugby-Spieler-Turnier, spiel es ist okay. Eine Woche braucht man bestimmt, bis man wieder äh, zur, zur alter Form kommt.
1: Gab's auch ein paar Bierchen nach dem Turnier?
2: Ähm, also es gab kein Bankett, gab nichts Offizielles. Wir sind als Mannschaft noch kurz zusammengehockt, haben natürlich äh, ein, zwei Bier getrunken, aber ähm, ja, wir sind nicht rausgegangen, war, machten Portugal auch noch alles zu und es gab kein Bankett. Also war ganz gemütliche Sache.
0: Wie, wie, wie war Vor allem, da ja noch äh, ein
2: Turnier ansteht.
0: <lacht> genau. Wie geht's für euch nochmal genau weiter? Wann?
2: Also genau, wir haben äh, die Jungs, die jetzt nicht gespielt haben, äh, spielen nächste Woche ein Turnier in Rubigo. Äh, da mal ein bisschen Spielpraxis zusammen, dann ist eine Woche Pause. Und dann ist Moskau am letzten Juni-Wochenende das zweite und letzte Turnier. Und ja, ich denke, wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangsposition, haben es tatsächlich noch in eigenen Hand. Aber Wenn wir das Ding da gewinnen, dann äh, sind wir mindestens mal punktgleich und dann muss man schauen, wie die Spanier äh, sich platzieren.
0: Wie war denn das überhaupt, so die, die Stimmung vor diesem Wochenende, nach dieser unfassbar langen Zeit endlich mal wieder so richtig in den Wettkampf zu gehen?
2: Ja, also die Vorfreude war riesig. Ähm, für mich persönlich war ja... In, beim letzten Turnier in Südamerika habe ich mich relativ schwer verletzt, war sechs Monate während Covid raus, habe eigentlich nichts verpasst. Aber ähm, ja, so ein paar Testspiele haben mir dann noch gefehlt, aber ich glaube, für uns alle war einfach die Vorfreude sehr groß. Aber man hat auch schon gemerkt, vom ersten Spiel, man war nervöser als sonst, weil es einfach ein ungewohntes Gefühl war, auch wieder äh, beim Turnier zu spielen, wo es tatsächlich um was geht und nicht nur Training ist. Ähm, aber nach den ersten Minuten ist man dann wieder voll drin und es hat einfach Druck gemacht mit dem Spiel.
1: Und ähm, was sagt jetzt Damien als euer Coach, der jetzt auch schon seit über einem Jahr dabei ist, euch immer besser kennt, wie war sein Feedback nach dem Turnier, was hat er gesagt, was hat ihm gut gefallen und was ist noch verbesserungswürdig?
2: Ja, das, was ich schon angesprochen habe, also er war sehr zufrieden, einfach auch mit der Teamleistung, wir haben uns eigentlich gut den ganzen Kader benutzt, den wir dabei hatten, wir haben in der Verteidigung sehr aufopferungsvoll gekämpft Im Finale war auch sehr zufrieden und vorher war, ja, also der Angriff war einfach, man muss dazu sagen, unser Angriff ist auch nicht besonders ansehnlich, also es ist einfach unser System, wir kommen viel über harte Arbeit und einfache Dinge und das konnten wir aber dieses Wochenende auch noch nicht so gut umsetzen, deswegen sah es noch bescheuert aus als sonst und das ist, denke ich, so das größte Work-on, dass wir unser, unser Angriff verbessern.
0: Wie, wie ist denn das ähm, so? Kann man einen Vergleich ziehen? Weil ihr habt hart gearbeitet. Ihr wart ja auch relativ früh schon wieder im Training, weil ihr eben Spitzensport seid, da, am Olympiastützpunkt und so. Kann man einen Vergleich ziehen zu den anderen Nationen, dass ihr sagt, ähm, ihr wart vielleicht fitnesstechnisch weiter als irgendeine andere Nation oder, oder hat sich das alles nicht viel gegeben?
2: Ja, also ich denke, man muss schon sagen, unsere Rahmenbedingungen waren eigentlich durchweg ganz in Ordnung. Klar, wir hatten mal eine Zeit in der äh, Pandemie, wo wir zu Hause nur trainiert haben, aber größtenteils konnten wir am trainieren und hatten da eigentlich eine recht gute Vorbereitung, auf was man sich halt nicht vorbereiten kann. Und das war mal ein riesiger Unterschied, ist dann ein Zwei-Tages-Turnier. Das ist schon egal, wie fit man ist, es ist einfach was anderes, wenn der Körper kaputt ist. Dafür war diese Spanien-Maßnahme ganz gut, ähm, aber so ein richtig gegen andere Gegner und alles, das ist nochmal was anderes. Wir waren fit, das wussten wir. Wir waren halt noch nicht turnierfit, aber so ging es eigentlich allen, bis auf vielleicht Spanien, die ja zwei, drei, zwei Turniere dieses ja schon auf recht gutem Niveau gespielt haben. Die hatten da vielleicht einen kleinen Vorteil, aber sonst, wir wussten, wir sind ein fittes Team, weil wir das auch für unser Spielsystem brauchen.
1: Und bei dir persönlich jetzt, ähm, bist jetzt das zweite Jahr schon als Kapitän auch von der deutschen Liedermannschaft da dabei wie können sich das jetzt auch unsere Hörer vorstellen? Beschränkt sich das rein auf so Münzwurf und vielleicht die Kommunikation mit dem Schiedsrichter im Spiel? Oder was sind sonst deine Aufgabe auch so im Trainingsalltag und so und in der Mannschaft? Was ist das Besondere daran?
2: Ja, also ich, ich sehe mich so ein bisschen auch als Bindeglied zwischen, zwischen Trainer und der Mannschaft. Ähm, also ich schon bevor ich Kapitän war, habe ich mich eigentlich immer Mühe gegeben, dass ich das ganze Spielkonzept verstehe, auf jeder Position. Das ähm, hilft mir immer auch von die Sache, oder die Sicht des Trainers zu verstehen und dann an den Spieler weiterzugeben. Und sonst, ja, wir sind ein erfahrenes Team. Wir haben ja viele erfahrene Jungs, mit denen wir oder ich schon lange zusammenspielen. Und da ist jetzt für mich nicht so eine besondere Rolle. Wir teilen uns eigentlich die Führungsarbeit auf und dass man halt gegenseitig auf Aufgaben hinweist. Und im Training, ja, wie vor Kapitänrolle auch, versuche ich mit... Mit gutem, gutem Beispiel voranzugehen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, denke ich, als, als, als Führungsspieler, dass man einfach Gas gibt, immer beim Training und so die anderen mitnimmt und abholt.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, so also vor Corona oder was war es vor Corona? Auf jeden Fall, als, als Damian McGrath kam, hieß es so: die alten Jungs wie Carlos Soteras-Merz und Anjo Buckmann, die spielen auf einmal das beste Rugby ihres Lebens. Besser denn je zuvor. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was da passiert ist? Wo, wo du dich unter Damien McGrath gerade noch noch mal so verbessert hast?
2: Ja, also für mich persönlich war wahrscheinlich das Beste, dass... also er kam direkt, ich habe ja immer schon ein paar mehr, also ich war immer so ein bisschen auch zwischen 15 und 7 und war dadurch auch ein bisschen schwerer, vielleicht ein paar Kilos. Und er hat eigentlich ziemlich direkt gesagt, für seinen Spielstil muss man fit sein. Er will Leute, die 14 Minuten spielen können. Und da habe ich dann, als er ankam, direkt recht schnell nochmal drei, vier Kilo abgenommen. Und ich denke, das hat meinem Spiel persönlich ziemlich gut getan. Und ja, eigentlich wahrscheinlich passt das Spielsystem mir auch ein bisschen besser. Ähm, ja. Und sonst, es ist ja auch eine Sache, die Sicht der Trainer einfach. Manche Trainer, da hat man vielleicht ein, zwei gute Aktionen, dann ist man da schon mal im Vordergrund und äh, hat da gleich einen guten Stand oder auch nicht. Aber ich denke vor allem bei mir persönlich war es eben, dass ich fitter geworden bin. Das bin ich tatsächlich. Und äh, das ist für mich, für mein Spiel enorm wichtig.
0: Wie war denn das? Du hast ja erzählt, du hast dich äh, verletzt gehabt und warst ein halbes Jahr raus. Ich, ich weiß gar nicht, was, was hattest du für eine Verletzung und, und wie war diese Zeit für dich? Wie schwierig ist es, sich da dann einfach wieder ranzukämpfen? Ja, es
2: war schon hart. Also, weil, also natürlich, als ich auch im fortgeschrittenen Alter bin, hatte ich schon Angst, dass, also ich hatte einen Bruch, einen Knorpelschaden im, im, im Sprunggelenk und dann wurde es erst konservativ behandelt, weil eben da noch nicht ganz klar war, wie es mit Corona weitergeht. Da war noch ähm, eventuell Europameisterschaft oder spielen wir Hongkong. Dann hat es aber nicht geklappt, dann wurde ich doch noch operiert, dann hat sich alles wieder nach nach Hause gezögert und ja, es war halt viel Reha alleine, deshalb ähm, war es für mich gar nicht so schlimm, dass Corona war, weil ich eh viel alleine machen musste. Und ich war aber heilfroh, dann nach sechs, sieben Monaten wieder langsam zum Team zu stoßen und da wieder mitmachen zu können. Und ich glaube, für die anderen Jungs war es vielleicht noch schwieriger, weil ich hatte ein Ziel, fit zu werden. Die anderen Jungs mussten eigentlich die ganze Zeit trainieren, ohne ein richtiges Ziel vor Augen zu haben. Und das war eigentlich die schwierigste Phase.
1: Ähm, Ich würde gerne nochmal das Thema Spanien anreißen. so Der ewige Rivale, oft im Finale auch so der Gegner, an an dem es... Scheitert und es ist auch ganz viel, was man auf Social Media gesehen hat, dass jetzt Fans der, des Wolfpacks gesagt haben: Oh nein, nicht schon wieder Spanien. Aber es ist, also ich habe nicht das Gefühl, dass es noch so eine krasse Achillesferse ist. Das war ein Spiel absolut auf Augenhöhe und die hatte ja auch die Trainingsspiele gegen Spanien. Was sind denn jetzt, um jetzt auch mal den deutschen Wolfpack-Fans äh, Hoffnung zu machen, das sind Schwachstellen im spanischen Spiel, die ihr entdeckt habt, wo ihr sagt, da könnt ihr sie ganz klar schlagen? Ja, ja.
2: Also man muss, ja jetzt in Bezug zum Beispiel auf gestern, hat man gesehen, dass wir von Setpiece, die ziemlich einfach geschlagen haben. Wir haben eine Gasse gespielt, die sehr gut geklappt hat, wir haben Strafkicks, was eigentlich erstaunlich ist, weil da die Verteidigung, klar, wir haben bestimmte Moves, aber ich war schon erstaunt, wie einfach wir sie da teilweise geschlagen haben. Ähm, unser Angriffsspiel war nicht perfekt, aber wenn wir ein schnelles, hartes Spiel spielen, und äh, immer eine Überzahl generieren, das ist, da sind sie schon Schwachstellen. Denen ihre Stärke ist ganz klar der Angriff. Sie halten den Ball gern am Leben, das machen wir nicht. Deswegen sieht es bei denen auch immer ein bisschen spritziger, agiler aus, weil die einfach ein bisschen anderen Spiel, äh, anderes Spiel spielen. Aber also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir unsere Leistung abrufen, besser sind die Spanien, aber das muss man halt auch dringend zum richtigen Moment. Das haben wir jetzt gestern nicht gemacht. Aber hoffentlich kriegen wir in Moskau dann nochmal die Chance. Aber... Für uns Spieler hat jetzt Spanien als Gegner keine besondere Bedeutung. Also es hat sich jetzt bei uns nicht eingeprägt. Oh schon wieder Spanien, der Eindruck überhaupt nicht. Vor allem, weil Spanien ja auch einen recht großen Wechsel in den Spielern hatte. Die haben viele Junge jetzt und ja für uns ist es einfach tatsächlich einfach ein anderer Gegner.
0: Wie ist denn das bei euch persönlich als amtierender Europameister? Fühlt sich das ein bisschen anders an, in so ein Turnier zu gehen?
2: Ja, also... Persönlich nicht, aber man hat schon das Gefühl jetzt, dass die anderen Nationen, es ist halt so, den Europameister will man immer schlagen, also da, da weiß man auf jeden Fall, es kommen keine einfachen Spiele. Für uns persönlich nach so einer langen Pause hat es sich nicht mehr wie Europameister ähm, angefühlt, ganz ehrlich, ähm, aber ja, wir, wir sind sehr zufrieden, dass wir zumindest jetzt ins Finale kommen, sind zweiter Platz, bestätigt auf jeden Fall, denke ich mal, die Leistung und wir hoffen, dass wir in Moskau noch mal einen drauflegen können. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, und ja, ich denke, es kann nach so einer langen Pause mit dem Turnier können wir zufrieden sein, aber es ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft kaputt.
0: Eine Frage, wir haben ja gesagt, ähm, also ihr hattet euch ja geäußert zum Thema, was gerade rund um den deutschen Rugbyverband abgeht, da habt ihr als Mannschaft eine Erklärung abgegeben und äh, wollt damit nicht mehr drüber sprechen. Das akzeptieren wir natürlich auch. Trotzdem sei eine Frage erlaubt: inwiefern hat, haben euch diese ganzen Querelen denn in dieser Vorbereitung auf gerade das Turnier jetzt in Lissabon, gestört als Mannschaft?
2: Ja, also es, man kann nicht sagen, dass es einfach nur vorbeigegangen ist. Natürlich geht es so eine Mannschaft auf und wir haben versucht, ein bisschen was aufzuarbeiten innerhalb der Mannschaft. Aber es ist auch schwer, irgendwie vor so wichtigen Turnieren da ein riesengroßes Fass aufzumachen, vor allem weil, ja, weil äh, wir eigentlich in die ganze Sache uns nicht einmischen wollen. Und deshalb ich bin super stolz, jetzt gerade die, die zwei Wochen vor dem Turnier und jetzt ja im Turnier hat uns dieses Thema gar nicht mehr irgendwie erreicht, was super ist und wir hoffen, es bleibt auch so und ja, also es, es hat, hat auf jeden Fall zwischendurch, wo natürlich die Berichterstattung kam, für Unruhe gesorgt, aber wir haben es dann eigentlich als Mannschaft ganz gut geschafft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können und das ist eben ein spielen.
0: Das hat man gemerkt mit dem Finaleinzug und dem Fastgewinn des Turniers. Dann nehmen wir uns noch mal ganz kurz mit, du hast ja gerade schon gesagt, eben die Spieler, die nicht gespielt haben, haben jetzt ein Turnier in Italien am nächsten Wochenende, dann ein Wochenende Pause, dann eben das Turnier in Moskau. Wie sieht jetzt deine oder die, die Zeit der Spieler aus, die viel gespielt haben, wie, wie trainiert ihr die nächsten Wochen, wie kommt ihr zusammen?
2: Also genau, der Plan ist eigentlich jetzt erstmal äh, heute Rückreise spät, dann haben wir am Dienstag frei, am Mittwoch wird eine kleine Generationseinheit sein und dann am Donnerstag steigen wir wieder ins Training und dann haben wir äh, die Woche vor Moskau, also in zwei Wochen am Wochenende nochmal einen Lehrgang da wird nochmal ein Feinschliff äh, geholt und dann wird noch mal geschaut wer jetzt schlimmer verletzt ist und wer zur Verfügung steht und dann gehen wir voll motiviert nach Moskau, da fliegen wir glaube ich donnerstags hin und dann ist Samstag, Sonntag das Turnier.
0: Gibt es da ein Update, hat sich irgendjemand was getan oder sind alle soweit fit?
2: Ja, nee, also wir hoffen natürlich erstmal auf die Rückkehr von Bastian Himmer, aber wird sich noch zeigen, jetzt beim Turnier. Ähm, hat kein keiner will den An... sehen, keiner. <lacht> der Anjo hat sich ein bisschen die, den Knöchel verdreht, da muss man mal schauen, was da rauskommt. Also es gibt so ein zwei Bauschen, so richtig schlimm, offensichtlich ist noch nichts, ist nichts passiert, aber es gibt schon immer den einen oder anderen, der wenn wie ich rausgeht, muss man schauen, wie es jetzt in den nächsten ein zwei Wochen sich verhält.
0: Ja, schön Carlos, Lün, der denke, blaue Himmer.
2: Genau, nochmal auf äh, Basti sprechen zu kommen. Ich denke, unsere Spielmacher mussten halt dieses Wochenende sehr viel spielen. Der Fatz hat uns auch am Ellenbogen verletzt. Da muss man auch gucken, was geht. Und ich denke, der Niki und der Basti so auch ein bisschen Entlastung zu bringen, haben uns schon gefehlt. Und ich hoffe, dass wir einen von wahrscheinlich eher Basti äh, auch wieder im Kader haben. Aber ja, mal schauen.
0: Der Basti van der Bosch. Carlos, dann sagen wir herzlichen Dank für deine Zeit. Ihr steigt jetzt gerade aus aus dem Bus. Jetzt geht es Richtung Terminal, genau. denke ich mal. Ja. Wichtig, und dann wünschen wir einen schönen Heimflug und äh, schon mal jetzt viel Erfolg auch für das Turnier dann in Moskau.
1: Und danke für danke. deine Zeit. Ja. ja, gerne.
0: Danke, Carlos. Euch noch. Dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Carlos Oteras Merz, Kapitän der Siebener Nationalmannschaft. Schön mal solche man be- also, kurzfristigen man man bekommt Einblicke Fernsehen. zu kriegen. Ja, total. Also wir-
1: in, einem, in einem Mannschaftsbus im Hintergrund hörst du die Leute am Rumlachen und, und, und Späße machen, da muss die noch sein, muss musst du Musik leiser machen. <lacht> da hat man noch einfach Bock auf Auswärtsfahrten. Und vor allem, wenn man dann da sieht, der blaue Himmel draußen, irgendwie 30 Grad, Lissabon. Beim Turnier war es ein bisschen heftig, das hat man denen auch angesehen, dass sie jetzt ziemlich ins Schwitzen gekommen sind. Aber jetzt so, dann noch für so einen Kater-Sonntag. Hm?
0: <lacht> Na genau, wir waren gerade mit Carlos per, per Zoom verbunden, also wir haben ihn auch im Bild gesehen. Er hat einen wunderherrlichen Schnörriss, das muss man echt mal sagen. Top gepflegt, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich habe auch gerade einen, aber der ist nicht so schön gepflegt. Und Ja,
1: ja man, man sieht, sieht noch nicht so gut, sieht einfach aus wie, wie Schatten unter der Nase. Ja doch, so an der Seite geht das schon runter. Ich habe nichts, ich kann nichts.
0: Ja, Mai. So ist es
1: im ähm, gegensatz zu äh, um schön überleitung im gegensatz zu den deutschen signals die können ganz schön was also ich muss auch hat sagen ich wirklich ja. überzeugt das Turnier.
0: und ich muss das wollte ich nochmal aufnehmen also diese diese ganzen querelen das kann ja an so einer mannschaft nicht nicht abprallen gerade auch Carlos der der viel abbekommen hat dann auch in den sozialen medien ähm, dass sie dass sie das dann eben doch so so weit abschütteln können und so ein starkes turnier spielen. Weil ich glaube, man hat bei diesem Turnier jetzt auch wirklich gesehen, Deutschland und Spanien sind die zwei besten Mannschaften und die sind auf Augenhöhe. Also Rugby und Siebener-Rugby ist ja teilweise auch ein Stück weit Glück, eben was so Erhöhungen angeht. Und ähm, das haben wir gestern gesehen. Verlierst mit zwei Punkten, weil das eine Ding an, den, an die Stange geht. Geht, das, geht der Kick irgendwie zwei, zwei Zentimeter weiter nach links, dann geht es wahrscheinlich in die Verlängerung. Dann hast du vielleicht am Ende das Turnier gewonnen. Aber mai. Das ist, das ist halt eine wahnsinnig enge Kiste. ist aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Jungs dieses Level echt gehalten, wahrscheinlich sogar noch nach oben geschraubt haben.
1: Genau, ja. Ich meine, das Halbfinale gegen Russland war es genau andersrum. Das haben sie wegen einer Erhöhung gewonnen. Ja. Also das war das war auch echt ein hartes Spiel, das 7 zu 5. Und da muss man echt sagen, also wenn man die deutsche Mannschaft irgendwo kritisieren möchte, dann eigentlich auch in dem, was Carlos uns gerade im Interview gesagt hat, dass das Angriffsspiel teilweise einfach noch nicht effizient genug ist. Also in diesem Russland-Spiel müssten sie eigentlich, die haben einen frühen Versuch gelegt, haben sich den Ball zurückgeholt und haben dann einfach, obwohl sie komplett das Momentum hatten, auf der Gegner schon äh, 22 fast waren, es nicht geschafft haben, durchzubrechen, zweites Mal entscheidend, um halt einfach dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Das haben sie nicht geschafft, stattdessen kassiert und dann wurde es halt echt nur eine Schlacht. Aber da haben sie halt gezeigt, dass sie auch wirklich äh, resistent sind, wie die dann verteidigt haben und sich Turnovers geholt haben, auch im Spiel gegen Spanien. Also die Verteidigung äh, ist nach wie vor rein. Da sind ein paar richtig coole Poacher in der Mannschaft, die Bälle klauen können, die hart tackeln können. Apropos Simon,
0: der letzte Call gegen Deutschland im Finale,
1: der war schon hart. Also wir haben ja alle unsere Meinung über Sam Grove White, den, 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 <lacht> den Schiedsrichter. Ähm, ah Also der ging, glaube ich, ging gegen John Dorr. Also ja. für mich war der Spieler nicht getackelt Also das war ein astreiner Rip. Im Rugby League wäre es nicht erlaubt gewesen, weil es zwei Mann am Tackeln waren. Aber im Rugby Union, solange der Spieler nicht am Boden ist, kannst du den Ball nicht mehr rausreißen. Und das war äh, für mich, bevor der das Knie am Boden hatte oder dass der Schiedsrichter was gesagt hat. Weißt du, der hat nie gesagt, davor Release oder It's a Tackle oder so, hat er nicht gesagt. Der Ball war weg und dann hat er es gesagt. also Das fand ah, ja. ich sehr hart. Trotzdem ist auch nicht gesagt, dass dann Deutschland von da aus rüberrennt und den Versuch klar, legt. Also Spanien klar. war jetzt auch nicht so schlecht, ähm, muss man echt sagen. Im Endeffekt war das ein Spiel, das jede, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Ich habe das Spiel zu Hause mit meiner Freundin geschaut, beim Abendessen, und, dann, und sie, dann war, sie, sie lässt sich dann mal sowas mitreißen, hat angefangen zu feiern und danach, äh, als sie es nicht gewonnen haben, war sie ziemlich niedergeschlagen. Ich habe gesagt, ja, aber eigentlich das ist ein Spiel und das ist halt siebener Rugby. Wenn Fiji gegen Neuseeland spielt, gewinnt auch nicht immer die eine Mannschaft. Von fünf Spielen gewinnt drei die eine und zwei die andere Mannschaft. Und so ist es gerade bei Deutschland und Spanien auch. Und deswegen, wenn sie im nächsten Finale aufeinandertreffen, heißt der Sieger vielleicht Deutschland, weil das Spiel dann locker gewinnen kann.
0: Ja, ja. Ja, bin mal gespannt, was da geht dann in drei Wochen in Moskau. Und wäre halt schon echt geil, wenn sie, weißt du, so ein Back-to-Back-Europameistertitel. Einfach um, um den Fokus. Und vielleicht auch mal wieder positive Schlagzeilen zu schaffen. Also da nee, bin nee, ich da, gespannt. darüber würde die
1: Sportschau nicht berichten. Ich, ich, bin,
0: bin ich echt gespannt, ob dann vielleicht darüber mal was in der Sportschau kommt. Hm. Naja, anderes Thema. Aber ja, ja, Simon, ähm, haben wir eigentlich äh, noch irgendwas zu besprechen gerade? Also jetzt, jetzt haben wir endlich mal wieder eine Folge geschafft, nach ziemlich exakt einer Woche. Ja, Monat. wir haben uns...
1: Wir haben uns echt nicht gut gemacht in letzter Zeit, aber es ist, war ist auch eine schwierige Zeit gerade und ich muss auch echt sagen, auch wenn wir uns dazu jetzt eigentlich nicht so äußern wollen, dass mich das schon echt runtergezogen hat, wie sich die deutsche Rugby-Community da gezeigt hat. Es ist so eine negative Einstellung allem gegenüber. Alleine, was wir als wir gesagt haben, wir wollen ein paar Fragen aus der Community anhören und dann darüber berichten, das ist halt einfach, was da ankommt, Es ist so giftig und da habe ich einfach auch keine Lust gehabt, die letzten Wochen irgendwas zu machen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, Lust hätte ich schon gehabt, aber haben wir eingangs schon besprochen, dass eben wir keinen Mehrwert hätten bieten können.
1: Eben, ähm. wir können nur genau das wiederholen, was alle Leute eh schon wissen und dann einerseits hetzen wir nur mehr und andererseits ist es auch unbefriedigend, weil wir nichts, keinen Mehrwert bieten können und nichts Neues mhm. und dann Es ist einfach eine verschwendete Folge.
0: Ja, und äh, deswegen schauen wir mal, ähm, wie es bei uns jetzt weitergeht. Also keine Angst, die Eierköpfe wird es weitergeben. Wahrscheinlich vorerst mal eher in unregelmäßigen Abständen, weil es einfach gerade jetzt nicht so das regelmäßige Thema gibt, über das man groß berichten kann. Wenn die British and Irish Lions Tour läuft, sind wir da definitiv dabei, werden da einiges drumherum machen.
1: Und vor allem, wenn es in Deutschland wieder losgeht. Also es wurde ja beschlossen während unserer Abwesenheit genau. äh, mit Podcast, dass äh, die Bundesliga-Saison erst im Sommer mit der neuen wirklichen Saison wieder stattfinden wird. Da haben sich die Bundesliga-Vereine dafür entschieden. Dazu entschieden, finde ich auch, ehrlich gesagt, komplett richtig. Nicht so eine zerstückelte Endsaison, in ein paar Monate quetschen, wo du nicht weißt, ob es überhaupt alles legal ist und stattfinden kann. Lieber so, dass wir im normalen Zeitfenster wieder anfangen. Und dann können wir mal eigentlich das machen, was wir von Anfang an machen wollten. Schön mit Vertretern aus der deutschen Rugby-Community, aus allen Ligen, uns über alle möglichen Themen unterhalten, die hier im Land auch relevant sind.
0: Ah, was natürlich schön ist: Wir haben zumindest mal unsere Podcast-Pause genutzt, um endlich die T-Shirts zu verschicken an die Gewinner unseres Fantasy-Spiels. Also zumindest haben zwei Gewinner schon ihre T-Shirts bekommen. Ein Dritter es reicht. Der ist ja bei uns im Verein, dem werden wir das händisch übermitteln und unser treuer Hörer Max Hundstein, der uns ja mal so ein nettes Paket gehabt hat, der hat seine T-Shirts noch nicht bekommen. Das liegt daran, dass wir ihm da auch noch ein schönes Gesamtpaket machen wollen mit so ein paar bayerischen Spezialitäten und so als Danke für das. Also jetzt muss ich
1: eigentlich warten, eine Folge hochladen, bis wir ihm es geschickt haben. Nee, 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 das, nö, das, nö, nö, das ist völlig
0: in Ordnung. Man ist ja von den Eierköpfen mittlerweile gewohnt, dass alles deutlich länger dauert als... Vielleicht manchmal ich mal angekündigt. Nicht, nicht alles. <lacht> nicht alles. Das ist wohl wahr. Das ist wohl <lacht> wahr. Okay. Na gut, Simon, das war doch ein schönes Schlusswort. No. Würde ich sagen, an dieser Stelle spielen wir unsere Schlussmusik und äh, melden uns dann demnächst ohne Versprechung, wann das sein wird, wieder mit unserer nächsten Folge. Ciao, ciao.